0: Salam und Servus. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 16. Dezember. Mein Name ist Tasneem Khadiri und meine Bildschirmzeit ist heute on fire. Heute geht es um Gen-Z-Verstärkung im Bundestag, Aquarium-Explosion in Berlin und die Harry und megan doku Wir starten rein in den ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens: Elon Musk doing Elon-Things. Der Twitter-Boss hat Konten von mehreren Journalisten gesperrt, unter anderem von Reportern der New York Times, der Washington Post und von CNN. Wir haben ja gestern schon erzählt, dass Twitter ein Konto stillgelegt hat, das Updates über den Privatjet von Elon Musk veröffentlicht hat. Und die Journalisten, die jetzt gesperrt wurden, haben darüber berichtet. Und weil Elon Musk das nicht gefallen hat, hat er die jetzt quasi einfach mundtot gemacht. Auf Twitter zeigen sich viele Leute ziemlich mad. Naja, also zumindest die, die sich dort noch äußern können. Zweitens. Goodbye, Sad News. Der Forever Superman meines Herzens, Henry Cavill, wird nicht als Superman zurückkehren. Das hat der Schauspieler bei Instagram bekannt gegeben. Warner Brothers will einen Superman-Film mit einem anderen Schauspieler drehen. Naja, den roten Käbel ist er damit ab jetzt zwar at home, aber, good news, Henry wird die Hauptrolle in einer Serienadaption von Warhammer 40k übernehmen. Drittens: Yay, es gibt Gen Z-Verstärkung im Bundestag! Die SPD-Politikerin Emily Fons wird bald die jüngste Abgeordnete dort sein. Sie ist erst 22 und bisher Chefin von den Newsos im Saarland gewesen. Und weil der ehemalige Außenminister Heiko Maas bald sein Amt niederlegt, wird sie für ihn nachrücken. Ist wahrscheinlich ganz gut für den Altersdurchschnitt im Bundestag. Der liegt nämlich aktuell bei 47 Jahren. Viertens. Todesursache geklärt. Wir haben hier bei FOMO am Montag über den Tod vom Sportjournalisten Grant Wall gesprochen. Er ist nach einem WM-Spiel in Qatar gestorben. Sein Bruder hatte das nicht für einen Zufall gehalten, weil Wall am Anfang der WM ein Shirt mit der Regenbogenflagge getragen hat, die in Qatar verboten ist. Jetzt haben Walls Frau und sein Bruder bestätigt, es waren tatsächlich gesundheitliche Ursachen. Er ist an einem Aortenaneurysma gestorben, also einer Gefäßerkrankung. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Falls ihr euch gefragt habt, warum der Hashtag Fische gerade auf Twitter trendet: In Berlin ist heute Morgen ein riesiges Aquarium geplatzt. Mein Gott. Im Hotel Dom Aquaré ist der sogenannte Aquadom eingestürzt. Das Aquarium ging einfach mal über mehrere Etagen und man konnte sogar mit einem Fahrstuhl da durchfahren. Beim Einsturz sind rund eine Million Liter Wasser ausgelaufen und das ist dann durch das ganze Hotel geflossen und auch draußen auf die Straße. Auf Twitter gehen Clips von HotelbesucherInnen rum, die das Chaos aufgenommen haben. Der Clip von Niklas Schele wurde schon über eine Million Mal angeschaut und ey, es sieht wirklich aus wie so ein krasses, riesiges Schlachtfeld. Die Feuerwehr Berlin hat mittlerweile getwittert, dass zwei Leute leicht verletzt und das Gebäude stark beschädigt sein soll. Auf der Straße lagen Trümmern und wohl auch ganz viele tote Fische. Zuerst hieß es, dass die rund 1500 Tiere, die im Aquarium waren, nicht mehr gerettet werden konnten. Aber ein paar kleine Fischis haben wohl doch überlebt und werden jetzt in andere Aquarien gebracht. Die Erschütterung durch das Platzen des Aquariums war einfach so groß, dass sogar eine seismische Welle ausgelöst wurde. Also quasi wie so bei einem Erdbeben. Und das Ding ist halt, dass das alles gegen 5.45 Uhr passiert ist, also am Morgen. Bei normalem Hotelbetrieb hätte das ja natürlich viel schlimmer ausgehen können. Über die Ursache ist noch nichts hundertprozentig klar, aber erste Anzeichen deuten wohl auf eine Materialermüdung hin. Fühl's. Wir bleiben für euch am Fall dran. Talking about Haifischbecken. Die letzten Folgen der Harry und Meghan-Doku sind gestern auf Netflix online gegangen und die beiden Ex-Royals haben ordentlich gegen die Royal Family und die Presse ausgeteilt. Im Internet werden vor allem drei Punkte diskutiert. Erstens: Prince Harry erzählt zum Beispiel, dass sein Bruder und Vater ihn angeschrien haben, als er und Meghan sich aus der Familie zurückziehen wollten. Und die Queen? Ja, also die saß während dem Streit wohl einfach still daneben. Das lege alles wohl daran, dass sie die Monarchie und Institution über alles stellt. Selbst über die Familie. Zweitens, Harry wirft seiner Familie vor, Geschichten erfunden und der Presse zugesteckt zu haben. Er meint, wenn ein Presseteam eine negative Geschichte über ein bestimmtes Mitglied der Royal Family aus der Welt räumen will, dann würden Gerüchte über ein anderes Familienmitglied gestreut. Und das war wohl sehr oft Meghan. Heftig. Und drittens, das vielleicht krasseste: Harry macht die Boulevardzeitung Mail on Sunday für Megans Fehlgeburt verantwortlich. Meghan hat während ihrer Schwangerschaft einen Rechtsstreit gegen die Mail geführt und diesen auch gewonnen. Harry glaubt, dass die Gesamtsituation während der Schwangerschaft einfach too much war. Ganz klar kann man das aber natürlich jetzt nicht belegen. Was mich daran voll überrascht hat, waren ehrlich gesagt eher die ganzen negativen Kritiken. Meine Timelines sind voll von Leuten, die die Doku total boring fanden und anderen, die es einfach null fühlen. Deswegen wollte ich mal eine Lanze für Megan und die Doku brechen. Ich finde nämlich, britische Tabloids bringen in Bezug auf viele Celebs manchmal absolut bescheuerte Schlagzeilen. Und diese beiden Menschen haben wirklich viel Hate erleben müssen. Diese Serie und vor allem Folge 5 und 6 zeigen das sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass ich die beiden so ein bisschen besser verstehen kann. Und Megan hat als schwarze Frau ziemlich viel Scheiße erleben müssen in der britischen Monarchie und zeigt das jetzt deutlich auf. Wenn ihr Bock auf noch mehr Binge-Tipps habt, dann hört mal in die Wochenendfolge rein. Morgen ist hier nämlich Denner und von der kriegt ihr dann eine Ladung Watchtipps für die Feiertage aus der FOMO-Redaktion. That's it für heute. Und das ist auch erstmal die letzte reguläre Wochenfolge vor unserer Weihnachtsbreak. Ich wünsche euch ein paar schöne Feiertage, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und schickt uns mal eure Vorsätze die ihr wie ich vermutlich nicht länger als eine Woche einhalten werdet, als Sprachi an fomo.spotify.com. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder, wie immer, auf Spotify. Fomo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Tschüssi!